0: Bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, une émission pour tous ceux qui souhaitent aller de niveau en niveau et devenir tout ce que le Seigneur les appelle à être pour la gloire de Jésus. Ici Mathieu Desroches et aujourd'hui j'aimerais encourager quelqu'un en te disant que tu es parfaitement qualifié pour le travail la mission, le mandat que le Seigneur veut te confier ou qu'il va te confier dans le futur. Autrement dit, tu es préqualifié pour ta destinée. Vous savez, on est tous appelés à quelque chose en tant que chrétien. Je sais que le sujet de l'appel de Dieu euh, est, est une des, des grandes questions qu'on a hein, chez les chrétiens. On se demande, mais qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse C'est quoi la mission qu'il m'a donnée Eh bien, bonne nouvelle, on est tous appelés à quelque chose dans le sens que chaque chrétien a un appel universel. Euh, l'appel, évidemment, à représenter Jésus-Christ partout où il va. L'appel à proclamer la bonne nouvelle, à euh, faire des disciples, aimer Dieu de tout notre notre cœur, aimer notre prochain et faire la différence dans la société pour la gloire de Dieu. Ça, c'est un appel universel. Donc, si vous n'avez pas forcément un appel très précis, très spécifique dans un couloir particulier, dites-vous que vous êtes quand même appelé à être un chrétien qui brille, qui fait la différence, qui apporte des solutions euh, aux autres, qui manifeste de l'amour aux autres. Et aussi, par contre, de l'autre côté, il y a effectivement parfois certaines personnes qui sont vraiment appelées de Dieu dans un couloir particulier. Dans, pour une tâche très, très précise, pour un mandat unique. Euh, on retrouve ça euh, aujourd'hui, mais même à l'époque de la Bible, des gens qui ont eu des appels très particuliers. Euh, ce mandat, évidemment, peut être euh, évidemment dans le, dans le cadre de, de, de l'Église locale. Donc, euh, on pense ici hein, à ceux qui sont appelés au pastorat, ceux qui sont appelés à l'enseignement, ceux qui sont appelés spécifiquement euh, à conduire la louange, etc. Mais pas que. Euh, bien souvent, on fait l'erreur de croire que l'appel de Dieu, c'est seulement un appel au ministère dans l'Église locale. C'est absolument pas vrai. Il y a des gens qui peuvent avoir un appel tout à fait unique et particulier en dehors de l'Église. Euh, par exemple, des gens qui sont appelés dans les affaires à prospérer en tant que chrétiens, de gérer des entreprises d'après les valeurs et les principes du royaume, de bâtir des entreprises qui vont permettre de régler des problèmes euh, pour l'humanité et donc d'être une source de bénédiction pour les gens. Des gens qui sont appelés euh, spécifiquement en tant que médecin, en tant que scientifique, hommes politiques, euh, professeurs d'école, travailler auprès des enfants. Donc, on peut avoir tous et chacun un appel très particulier du Seigneur dans un couloir. Et, et, et dans ce cas-ci, ben, le point que je veux établir dans cette vidéo, c'est que tu es d'avance préqualifié par le Seigneur lui-même pour la tâche qu'il veut te confier. En fait, on est toujours préqualifié par le Seigneur pour faire le travail qu'il nous demande aujourd'hui ou qu'il va nous demander euh, dans le futur, dans notre vie. Par exemple, si on parle de l'appel universel de représenter Christ, ce à quoi on est tous appelés en tant que chrétiens, ben, en quoi nous sommes préqualifiés pour faire ça? On est préqualifiés parce que le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit qui vit en nous et que la Bible nous dit hein, qu'il nous remplit de puissance, de courage pour euh, annoncer l'Évangile, pour euh, briller, pour aimer les gens qui sont peut-être mal aimables. Donc, le Saint-Esprit nous rend capables d'être des témoins, d'être la lumière du monde, de briller, d'aimer notre prochain. On est préqualifiés dans ce sens-là. Et si tu es appelé dans un couloir particulier. Si tu as un appel qui est très spécifique dans un domaine quelconque, tu es également préqualifié. De quelle façon tu es préqualifié? Bien, bien souvent, le Seigneur va t'avoir doté du caractère nécessaire pour remplir ce mandat-là. Va avoir permis que tu expérimentes des choses dans ta vie, que ce soit des, sou des souffrances, des épreuves, des expériences de vie qui contribuent à te qualifier pour la tâche qu'il va vouloir te confier. Le Seigneur va peut-être aussi t'avoir donné d'avance des dons naturels que tu n'as tu pas demandé, c'est juste un don que tu as. Et ces dons, le Seigneur va s'en servir précisément pour l'appel, le couloir dans lequel euh, il va t'employer. Donc, on est toujours préqualifié pour accomplir notre destinée. Alors, on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à se faire du souci, en fait, si on pense qu'on manque de qualification pour faire euh, le rêve qui est dans notre cœur, pour obéir à l'appel de Dieu. En fait, le Seigneur lui-même pourvoit à ce que tu sois en mesure de faire ce qu'il te demande de faire. C'est très puissant. Et c'est pas un principe que je viens d'inventer comme ça. En fait, c'est vraiment un principe qu'on retrouve dans la parole. Et je m'appuie particulièrement sur, en fait, l'histoire de Daniel pour pouvoir vous affirmer une telle chose avec assurance. Vous connaissez fort probablement pour la plupart l'histoire de Daniel. Euh, je vous fais une mise en contexte rapide, surtout dans les chapitres 1 et 2 du livre de Daniel dans la Bible. Euh, bon, le peuple de Judas vient d'être vaincu à ce moment-là par euh, les Babyloniens. Euh, là, beaucoup de gens ont été déportés à Babylone. C'est vraiment une saison, une période de désolation en Judas. C'est la déchéance au milieu du peuple. Le peuple a abandonné l'Éternel et ont subi le jugement de Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Euh, les gens, même, on croit que Dieu les a oubliés parce qu'il a permis qu'ils soient vaincus par les Babyloniens. Et de l'autre côté, ben, les Babyloniens sont remplis d'orgueil. Le roi Nebuchadnezzar, lui, se, se prend pour Dieu. Euh, étant donné qu'il a vaincu le peuple élu de Dieu, ben, il pense, en fait, que, que Dieu n'existe pas. Il se prend lui-même pour Dieu. Donc, dans ce contexte, L'objectif global de Dieu dans cette saison-là de l'histoire, le but, l'objectif, ce que Dieu veut accomplir sur la terre, c'est rétablir la crainte de son nom aux yeux du roi Nebuchadnezzar et aussi aux yeux du peuple. Dieu veut se faire connaître et veut démontrer sa souveraineté, sa grandeur au-dessus de toute chose. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. C'est son plan en ce moment pour cette saison-là. Et donc, pour pouvoir atteindre cet objectif-là, comme toujours, Dieu a besoin d'hommes à travers lesquels il va pouvoir agir. Parce que vous savez, sur la terre, c'est le principe de l'autorité déléguée. Dieu n'agit sur la terre que à travers des hommes. Dans le sens que c'est vraiment une chose... Dieu pourrait, évidemment, outrepasser l'homme et faire des choses. Mais partout dans la Bible et dans l'histoire, on se rend compte que Dieu a toujours choisi des hommes pour accomplir son objectif. Il a utilisé des prophètes pour parler à son peuple. Il a utilisé Moïse pour sortir le peuple d'Égypte. Josué pour conquérir la terre promise. Donc, Dieu aurait très bien pu faire ces choses-là à la place des hommes. Mais le principe de l'autorité déléguée nous dit que Dieu passe toujours à travers des hommes. Donc, donc dans ce contexte-là, Dieu veut rétablir la crainte de son nom. Et pour ça, ça lui prend un homme. On est donc dans un contexte où est-ce qu'il y a un appel spécifique pour une personne Dieu va avoir besoin de quelqu'un qui va pouvoir parler au roi Nebuchadnezzar, euh, et donc pour ça, va falloir que cette personne ait accès au roi, il va falloir qu'elle gagne la confiance du roi, donc Dieu cherche quelqu'un, Dieu a besoin de quelqu'un pour euh, parler au roi, et donc ainsi ramener la crainte de son nom. Et ça tombe bien parce que dans le contexte, ben le, le livre de Daniel au chapitre 1, dans les versets 3 et 5, ça nous dit que le roi Nebuchadnezzar est justement en campagne de recrutement auprès des gens là d'Israël, de, de, de Judas, en fait, qu'il a déporté. Euh, ça nous dit, euh, dans le verset 3 et 5, « Le roi donna l'ordre euh, à, à Athénaz, le responsable de ses eunuques, de faire, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. » Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de le, de, de, de servir, pardon, dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi, le, le roi leur réservait pour, euh, leur réserverait, pardon, pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et des vins de ses banquets. Autrement dit, le roi veut des gens qui vont servir dans son palais euh, royal et il veut des gens ultra compétent, ultra qualifié. Voici la description de poste en ce moment. S'il y avait un affichage de poste, comme nous, on le connaît dans notre époque moderne, sur la description de poste, ce serait écrit « Un Israélite de sang royal ou de famille noble. Euh, beau et sans défaut physique. » Donc, la perfection physique. « Doué de perspicacité, de sagesse. Instruit et intelligent. Capable de servir dans le palais royal. » Donc, autrement dit, ça te prend quelqu'un de parfait. Intelligent, beau, fort, de, de famille noble ou de sang royal. Et c'est là que dans l'histoire de Daniel, Daniel entre en ligne de compte, préqualifié par Dieu pour la mission, le mandat, la destinée que Dieu voulait lui confier. Euh, en fait, la, la Bible nous dit, hein, dans Daniel chapitre 1, verset 6, il y avait parmi eux, donc parmi les candidats qui ont été sélectionnés par le roi, il y avait parmi eux euh, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Donc Daniel fait partie du groupe qui a été choisi. Et un peu plus loin verset 17, ça nous dit Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la connaissance, de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les Rêve. Et au verset 20, regardez ça comment c'est puissant. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues présents dans tout son royaume. Donc arrêtons-nous un instant pour bien comprendre la signification de ceci. Le roi cherche quelqu'un. Dieu, le but de Dieu, c'est de rétablir la crainte de son nom. Pour cela, ça prend quelqu'un qui va avoir accès au roi. Donc, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a préqualifié Daniel et ses compagnons pour que ces gens-là puissent vraiment euh, euh, ben, être choisis, selon la description de poste que le roi voulait, et, et, et aussi prospérer, avoir du succès dans le royaume et donc, pouvoir gagner la confiance du roi, des autres responsables, et ainsi être un instrument de Dieu pour qu'il puisse accomplir sa volonté. Donc, Daniel, ici, il est préqualifié. Le, le verset nous dit que, euh, en fait, Dieu les a dotés de connaissances, de perspicacité, de sagesse. Euh, Dieu a rendu capa Daniel capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Et euh, on peut déduire aussi que Dieu a fait en sorte que ce soit des personnes qui, qui soient belles, donc euh, beaux, euh, sans défaut physique, parce que ça, c'était une caractéristique nécessaire pour être embauché. Donc, on est d'accord que toutes les aptitudes de Daniel, c'est un don de Dieu. Il a été préqualifié. Euh, oui, Daniel a certainement peut-être travaillé pour s'instruire. Euh, il était à l'école certainement, il a appris des choses. Mais ce gars-là, cette personne-là, a un don surnaturel, un don naturel que le Seigneur lui a donné, qui fait en sorte qu'il est dix fois supérieur à toutes les autres personnes présentes dans le royaume à ce moment-là. La table est donc mise pour que Daniel... Avec sa préqualification, puisse être un instrument entre les mains de Dieu et contribuer à ce que Dieu puisse accomplir sa volonté à travers lui. Et l'histoire nous dit que ça l a commencé dans Daniel chapitre 1 verset 9. Daniel a premièrement gagné la confiance du chef des eunuques, c'est ce que le verset nous dit. Euh, ensuite, ben lorsque le roi a eu un rêve et que tous les magiciens, les astrologues, euh, on n'était pas capable de donner l'interprétation du rêve au roi, ben Daniel, lui, par sa pose ben en fait par sa crédibilité qu'il avait gagnée. Euh, de par ses capacités, il a été en mesure de demander au chef des gardes, euh, Arjoc, euh, il a dit, "Ben écoute, laisse-moi parler au roi, moi je vais lui donner l'interprétation. Et on peut déduire que parce que Daniel, justement, c'était quelqu'un de crédible, peut-être respecté, ben, le chef des gardes lui a accordé cette faveur, a fait remonter le message au roi et le roi lui-même a accepté à ce moment-là d'entendre ce que Daniel euh, avait à dire. Et on connaît la suite de l'histoire, ensuite Daniel a reçu en prière surnaturellement euh, la, la révélation, l'interprétation du rêve que le roi avait fait, Daniel se présente alors devant le roi, il lui dévoile euh, tout, tout le truc et ça correspond exactement à ce que le roi euh, avait reçu dans son dans son cœur et le résultat de tout ça, pour terminer l'histoire là-dessus, le résultat c'est que le roi Nebuchadnezzar a été touché euh, touché en fait par le Seigneur, il a donné gloire à Dieu et il a placé en position d'autorité Daniel, Shadrach, Meshach et abed -Nego, donc Daniel et ses quatre compagnons. Et Dieu a ainsi accompli sa volonté de, 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 de ramener une crainte de son nom. Le roi qui, qui était dans l'orgueil, de par le miracle qui a été fait par l'intermédiaire de Daniel, qui était préqualifié par Dieu, le roi a finalement donné gloire à Dieu. Et voici le verset. Daniel chapitre 2, versets 46 à 49. Euh, après avoir reçu, évidemment, l'interprétation de la part de Daniel, ça dit « Le roi Nebuchadnezzar tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu et le Seigneur des rois. Il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel, il lui fit de nombreux et grands cadeaux et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désignant chef suprême de tous les sages de Babylone. Wow! Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Deux, deux choses qu'on peut retenir, en fait, de tout ce récit-là. Premièrement, tu es toujours préqualifié pour ce que le Seigneur t'appelle à faire. Dans ce contexte-là, bien... Daniel était clairement préqualifié pour ce mandat, pour ce moment particulier. Il avait une intelligence supérieure, une capacité d'interpréter les rêves, il était beau physiquement, rempli de sagesse. Tout ça, c'est Dieu qui lui a donné pour que, en fait, la volonté de Dieu puisse s'accomplir à travers lui. Donc, peu importe ce à quoi le Seigneur t'appelle, que ce soit dans le ministère, dans les affaires, dans ton travail, sache que tu es préqualifié. Tout ce qui est en toi contribue euh, en fait, au mandat que le Seigneur va éventuellement mettre entre tes mains. Comme j'ai dit en introduction, ton histoire, ton témoignage, même tes échecs, tes souffrances, c'est des choses que le Seigneur se sert pour te qualifier, te préqualifier à ce qu'il va t'appeler à faire. Tes dons naturels, c'est une préqualification pour ce que le Seigneur va t'amener à gérer dans son royaume, peu importe ce que c'est, que ce soit dans l'ombre ou que ce soit publiquement. Donc, première leçon, on est toujours préqualifié. Pour ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et deuxième chose très importante à comprendre de ce passage là, c'est que, en fait, les, la préqualification que le Seigneur nous donne, ce n'est jamais pour notre avancement personnel, mais toujours pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vous savez, on parle souvent de destinée sur exponentielle. Il ne faut pas faire l'erreur de croire que la destinée, c'est à propos de moi, mon intérêt, ma prospérité, ma richesse, mon bonheur, mes biens matériels. Évidemment, le Seigneur veut nous bénir, veut qu'on mène une vie heureuse. Il euh, n'y a, a pas de doute là-dessus. Mais ultimement, la destinée que le Seigneur nous confie, c'est toujours pour ses intérêts à lui, pour qu'on soit un instrument entre ses mains. Euh, donc ici, là, toute l'histoire de, de Daniel, tout ce récit-là qu'on vient de voir, il n'y a rien de tout ça qui est à propos de Daniel. Euh, en fait, Daniel n'a aucune raison de faire le fier ou de s'enorgueillir, euh, même s'il a eu une position d'autorité, même s'il était dix fois supérieur en termes de sagesse et de connaissance par rapport aux autres. Ben, tout ça, c'est Dieu qui l'a donné à Daniel. Donc Daniel n'a pas forcément le mérite, il n'a pas de raison de s'enorgueillir parce que c'est le Seigneur qui l'a rendu capable. Et l'histoire, le livre de Daniel n'est pas forcément à propos de Daniel en tant que personnage principal, c'est à propos de ce que Dieu voulait faire. Dieu voulait s'adresser au roi, Dieu voulait l'amener à reconnaître que ce n'est pas le roi qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc tout est à propos de Dieu et c'est pareil avec ta destinée, avec ma destinée. Ma destinée doit s'aligner avec l'intention globale de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire en ce moment dans le monde? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans mon travail? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma ville, dans mon église? Et comment moi, avec la préqualification que j'ai, avec l'ensemble de dons, d'expériences, de, de talents, de, de qui je suis, comment est-ce que moi, je peux aligner ma vie au service de la cause du Seigneur? C'est un passage qui est très puissant, mon ami. Et je veux vraiment t'encourager, en fait, à, euh, à utiliser ce que le Seigneur t'a donné pour le servir, comme Daniel. Daniel s'est servi de sa position d'influence, d'autorité, tout ça, pour pouvoir servir le Seigneur. Il ne s'est pas servi de sa position pour son mérite à lui, ses intérêts. Il l'a fait pour la gloire du Seigneur. Et voici une prière qui est, qui est puissante à faire, Des différentes prières que, que vous pouvez faire régulièrement dans votre vie. « Seigneur, aide-moi à comprendre la mission précise que tu veux que j'accomplisse. » Aide-moi à comprendre la mission précise que tu veux que j'accomplisse. Aide-moi à comprendre en quoi mon travail et mon service contribuent à ton mandat global. En quoi mon travail contribue à ce que tu veux faire dans le monde et dans mon entourage. Aide-moi à fonctionner comme je dois fonctionner, c'est-à-dire un serviteur à ton service. Donc, que, que je ne cherche pas à me servir de mes talents, mes capacités, ma destinée pour mon propre avancement, mais comment est-ce que je peux euh, être à ton service et aide-moi à ne pas prendre les dons que tu m'as donnés justement pour mon avancement personnel, mais pour ta gloire. Alors, soyez inspirés. J'espère que ce, cette émission vous booste, vous encourage pour emprunter le terme de Luc Dumont. J'espère que ça vous exponentialise. Si ça vous a parlé, si ça vous interpelle, laissez un commentaire sous cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube Exponentielle pour recevoir plus de capsules de la sorte à chaque semaine. C'était Mathieu Desroches, un plaisir d'être avec vous et on se retrouve dans une prochaine émission.